0: Mis dan geen van onze afleveringen, zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent op die aanstaande geboorte. We zijn weer in de studio beland na twee leuke interviews we hebben gedaan. En we denken dat we een interessant onderwerp voor jullie hebben. En dat is namelijk de knip, oftewel de episiotomie zoals die in het Latijn heet. Ja,
1: we kunnen het natuurlijk ook nog eventjes uitbreiden met
0: een knip of een scheurtje. Ja, en dat graaf. heet weer een ruptuur. Ja. in onze taal. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je zonder kleerscheuren vanaf komt en dan heb je een gaaf perineum. Oeh, dat is ook een woord,
1: perineum
0: gaan we ja. het straks eens even over hebben. Ja.
1: Want eerst wilde ik even iets kwijt. Want ik heb een kleine literatuurstudie gedaan. Ik heb uh, een, het factsheet episiotomie van de KNOV uh, bestudeerd. KNOV is de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen. En daar kan iedereen kan het opzoeken. Op internet dan google je factsheet episiotomie KNOV. Natuurlijk wel veel vaktaal. Maar na deze podcast weet je meer. Als je geïnteresseerd bent in cijfers en ontwikkelingen... Wat dit betreft kun je daar kijken, Maar ik heb zelf gevonden dat voor 1980 het routinematig geven van een knip standaard was.
0: Dus dat bij is, elke bevalling een knip. Dat is echt wel heel ernstig. hè? Ja. Daar kunnen wij ons nu niks meer bij voorstellen. Nee, en waarom deden ze het? Om, Go, om perineumschade te voorkomen. Ja. Dus je deed het perineumschade om een schade te voorkomen. Hoe dat kan is, dat? Dat is echt wel heel vreemd. Ja. Maar gelukkig zijn we tot inzicht gekomen, want er zijn wetenschappelijke onderzoeken geweest. En een van de inzichten is dat vroeger werd een knip mede gezet om een grote scheur te voorkomen. Ja. Om een totaalruptuur, zoals het heet, te voorkomen. Maar uit onderzoek blijkt dat dat dus niet voorkomen kan worden. Ook niet met een knip te zetten. Nee, dus dat is goed dat we daar vanaf zijn
1: gestapt. Hè. De, er zijn natuurlijk nog steeds indicaties voor knip. Gaan we het zo wel eventjes over hebben. Maar dan vanaf 1980 is er discussie over deze routine geweest. En dat komt ook doordat er steeds meer wetenschappelijk onderzoek werd gedaan.
0: Ja, kijk, veel mensen denken ook, dat krijgen wij terug in de cursus, dat uh, een verloskundige sneller klaar is als zij een knip zet. Als zij denkt van nou, hij moet er nu maar uit, want mijn dienst zit er zo op. En maar idee dan heb ik een kind en dan, uh, dan is het klaar. Dat hoor je, ja. Dat hoor je. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Want wij moeten die knip ook weer hechten. Ja. Zeker in een thuissituatie is dat een klus. Ja. Ik zie mezelf nog zitten met een lamp op mijn hoofd... en een schemerlampje achter mijn rug. Huppakee, ja. ja. Want je wilt toch dat dat goed gemaakt wordt. Ja, en je weet, je
1: hoort mensen ook over... ik had 30 hechtingen. Nou heb ik denk ik niet vaak 30 hechtingen moeten zetten. Ik heb denk ik nog nooit zo'n nee, hechting hechtingen, hechtingen gezet. Nee, maar het is wel zo dat je moet het in laagjes weer aan elkaar zetten ja nou, Je hebt de spieren, de wand
0: van de vagina ja. en de huid. Dat is leuk dat je dat zegt, vagina. Veel mensen zeggen vagina. Nee, het is pagina Ja, precies. Heel goed. Nou,
1: gelukkig. Hey, maar wanneer heb jij nou trouwens voor het laatst jouw vagina bekeken? Wanneer heb jij
0: je onderkant bekeken? Nou, ik denk uh, vorige week nog.
1: Oh, Oké. Okay. Nou, heel veel mensen weten niet eens hoe het eruit ziet. Nee. En dat is verbazingwekkend. Maar eigenlijk ook niet zo raar. Want als je vrouw bent, dan zit de boel redelijk verstopt. met je man, dan is het veel... Houdt in die open. Ja, precies. Dan ja. bungelt het er een beetje bij. En dan kun je zien, nou, er is dit aan de hand. Of ik, ik ga dit eens bekijken. Maar als vrouw moet je wat meer moeite doen. Ja. Een spiegel. Pak een spiegeltje. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Hoe is het met mijn onderkant? Precies. Die heb ik een beetje gestolen. Niet helemaal, maar toch een beetje van een huidtherapeute. Zij heet Lori. Uh, daarover straks meer. Zij heeft een, um, een blog en website. Mama's Jungle. Uh,
0: jungle? Geen idee. Ja. Ja, het is geen jungle <laughs> aan de onderkant. Het is geen jungle meer,
1: want men scheert zich uh, enorm uh, tegenwoordig. Dus ik denk oh. dat jonge mensen misschien ook wel wat beter
0: hun onderkant kennen. Hè? ja. Maar kijk, kijken is niet altijd alles, want je moet ook het gevoel hebben. Want hoe zitten jouw spieren daar in elkaar? Hoe dik zijn die spieren bijvoorbeeld? Dat weten veel mensen niet. Oké, okay, ze hebben wel eens een tampon ingebracht, maar dan houdt het daarmee op. Maar als je nou eens een keer daadwerkelijk gaat voelen hoe dik die spier is, dan zul je je denk ik verbazen. En dan snap je ook dat het tijd nodig heeft voor zo'n kindje om langs die spier naar buiten te komen. Ja, maar goed... Je
1: zegt, kijken is één, voelen is twee. Leer jezelf kennen en dan begin je misschien met kijken. En als je de spiegel er dan onder hangt, dan zie je van boven naar beneden. Ja,
0: als je zeg maar op je bed ligt, dan noemen we boven je buikkant. Ja. Dus dan zie je van boven naar beneden eerst je, je buitenste schaamlippen, de grote. De kleine schaamlippen en daar bovenop zit de clitoris. Dan kom je iets naar beneden, daar zit je plasbuis... Daar weer onder, als je je vinger naar binnen doet, je vagina. Dus eigenlijk het baringskanaal. Een beetje geribbeld aan de binnenkant. En daar weer onder. Dan krijg je een stukje huid. Dat is het perineum Precies. En dan komt je anus.
1: Ja. En als je gaat voelen, dan zeg jij altijd, dan vergelijk jij het met je wang.
0: Ja, als jij... Uh, je duim aan de binnenkant van je mond zet en je wijsvinger aan de buitenkant dan voel je je wangspier en wel een beetje diep hè? Ja, ja, niet diep dat, naar ja, dus ja, echt precies. tegen je achterste kiezen aan ja. dan voel je die wangspier en die is redelijk dik die is soepeler dan je bekkenbodemspier maar je bekkenbodemspier is ook iets dikker maar dan heb je een beetje een idee hoe die spier aanvoelt en dat je die spier moet kunnen oprekken nou, als je dat in je mond doet, dus je zet je duim en je wijsvinger en je, je masseert zeg maar heel stevig die wangspier, dan voel je dat echt. Veel mensen hebben, vinden dat een naargevoel, maar als je dat dus aan je onderkant doet, heb je ook zo'n gevoel. Maar dat gevoel ga je wel krijgen tijdens die bevalling. Dus als je daar nu al een beetje bekend mee wordt, dan valt het straks misschien een beetje beter mee.
1: Hm? Ja, het is sowieso goed. Goed om jezelf te leren kennen. Ook voor en na de bevalling. En sowieso, het is een onderdeel van jou. Het, daar kunnen ook veranderingen plaatsvinden. Dat je denkt, goh, ik ga toch eens even inspecteren. Ja, het ziet er nou anders uit dan de vorige
0: keer. Overigens, het verandert ook in de zwangerschap. Hè? Want het wordt beter door bloed. Dus je zult merken dat aan het einde van je zwangerschap... je vulva, zo wordt het hele gebeuren daar beneden genoemd... dat die een beetje opzwelt en wat meer door bloed wordt. Dat voel je ook. Veel ja. mensen zeggen ook is een zwaar
1: gevoel. Ja, zwaar gevoel, alsof er een behoorlijke massa is. Ja. En dat is niet het hoofdje wat er zit te drukken, hè? Nee, dat denken sommige mensen ook. Ja. Maar het is dat er zoveel meer vocht naartoe gaat, dat er meer bloed naartoe gaat, dat al die spiervezels wat uit elkaar gaan, dat er dus meer ruimte, ruimte komt. En... Dat is eigenlijk de natuurlijke manier van het voorbereiden op de naderende geboorte. He, er moet ruimte gecreëerd worden. Maar nou is er ook, he, als we het hebben over uh, leer je bekkenbodem kennen, dus ook voelen. Dan is er ook een fenomeen dat heet perineummassage. Ja. En over perineummassage is men het niet helemaal eens. Want ene wetenschappelijk onderzoek zegt, nou dat gaat je wel helpen. He. De incidentie van knippen is daardoor verlaagd en een andere wetenschappelijk onderzoek die zegt... nou, het is leuk dat je het doet,
0: maar heeft het helpt het zin? niet. Ja. Nou, het heeft natuurlijk sowieso geen zin... als je zo'n potje perineumolie koopt... en je gaat dat heel zachtjes invrijven. Dan komt het nou in je opperhuid en dan heb je het wel gehad. Dus je moet ook daadwerkelijk wel die spier echt goed knijpen, masseren... en hem dan beter van bloed voorzien... waardoor die misschien uh, wat soepeler gaat worden. Ja. Dus het is niet zomaar van, ik wrijf een beetje... En dan is het oké. Okay. Nee. Um, je moet er daadwerkelijk wel even wat, wat druk opzetten. Ja, en dan uh, als je dat
1: doet, is het ook niet, hoef je dat ook niet elke dag te doen. Hè? Als je dat nee. twee keer per week doet, is dat prima. Van ons hoef je het niet te doen. Maar uh, het is ook wel een manier om jezelf te leren kennen. Ja, Hoe voelt het nu? Hoe, uh, om, om je in elk geval bekend te maken met het gebied. Want er zit toch altijd een taboe op.
0: Ja, en dat is niet nodig. Nee. Ja. Die
1: perineummassage kun je dus doen met gewoon olijfolie, kokosolie kan ook. Kokosolie,
0: even. je kan ook een beetje uh, vaseline nemen. Vind je vaseline zo lekker uitsmeren? Nee, vind
1: je zo dik. Nee,
0: maar sommige dat mensen kan hebben, wel, hebben dat wel. kan als het maar wel. vettig
1: is. Ja. Ja. ja, Maar goed, dat is Ja, Sommige mensen geloven er enorm in. En ik kan me er aan de ene kant ook wel wat bij voorstellen. Um, maar dat zou dan eventueel de kans op een knip verlagen... Misschien ook niet. Maar wat ook uh, de kans op een knip verlaagt. En dat is wetenschappelijk wel aangetoond. Is dat warme
0: washandje. Ja. Wat, wat is daar eigenlijk? Uh... Nou kijk, als je een spier wil laten rekken. En dat moet er gebeuren tijdens die geboorte. Moet die hele bekkenbodem. De uitgang van je baringskanaal moet enorm oprekken. Als je dat wil bewerkstelligen. Dan als je warmte toevoegt. Wordt die spier soepeler en rekt die makkelijker. Je warme
1: kunt, spieren rekken beter. Ja, Daarom kan, heb je de hot
0: yoga. Ja, als je in de hot yoga studio staat... dan kom je met gemak meestal bij de grond met je vingers. Terwijl misschien op je normale mat... dan denk je nou... ik moet nog even een paar, eerst een paar keer doorbuigen... wil ik die mat raken. Maar in de hot yoga studio gaat het veel gemakkelijker. En daar kan je dus gebruik van maken. Dus wij zeggen... als je nou gaat persen... zet dan een warm washandje... dus met warm water, simpel. Iedereen kan het tegen je onderkant aan, tegen je perineum, continu een warm washandje zorgt ervoor dat die spier goed warm wordt en makkelijker kan rekken. Ja,
1: en het grappige is, dit weten
0: verloskundigen ook. Tuurlijk. En Graan die maken daar gebruik van ja. tijdens de geboorte.
1: Want ook een ander ding is risico op een knip of scheur heb je natuurlijk als je gaat bevallen. Logisch. Je hebt minder kans op een scheurtje door dat warme washandje. Daardoor heb je denk ik ook minder kans op een knip, want het Als het soepeler. al soepel en makkelijker gaat, waarom zou je dan een knip zetten? Over de indicaties gaan we het straks nog even hebben. Maar er zijn nog meer dingetjes die je kan doen... om te zorgen dat,
0: dat je geen, geen knip of een scheur krijgt. Goed, luisteren. Naar je verloskundige. Precies. Want weet je wat het is? Op een gegeven moment gaat zo'n kindje natuurlijk... zakt die steeds verder, millimeter voor millimeter. En dan komt er een moment dat hij bijna geboren wordt. Maar dat is ook wel een heel vervelend moment. Want dat is ook het moment dat die spier maximaal gerekt is. En als jij dan denkt, nou, nu ben ik er zo klaar mee. Ik, ik voel zoveel pijn en ik pers er nog één keer uit mijn tenen keihard. Dan kan het zijn dat je het kindje als het ware rechtdoor lanceert als het ware. En dat met bekkenschade. schade. Dus de, de, die spier is dan zo uitgerekt. En die heeft nog maar een klein tikkie nodig. En dan zegt die, pas. Terwijl als je verloskundige je dan begeleidt en zegt... oké, okay, pers maar een klein beetje en kom maar een klein beetje voorzichtig... dan kan het kindje mooi zijn hoofdje deflecteren, noemen we dat. En dan kan die als het ware er vanzelf mooi uitkomen. Als ik nou kijk naar, nog even naar dat factsheet van de
1: KNOV... dan uh, zegt men dat de goede communicatie tussen zorgverlener en barende... Hè, daar hebben we het nu over, dat dat uh, minder kans geeft op een... Scheur en de barende vragen om niet te persen. Dat kan soms ook. Hè? Dan heb je een W ja. en dan zeg je... Nu even niet. Niet persen, want dan komt de baby op de weeënkracht. Dus de wee drukt hem er dan uit, zeg maar, stukje voor stukje... en dan doe je zelf niets. Dus dan zucht je, maar daar helpt je verloskundige je mee. En wat hier ook staat, de kans op een epi is lager... wanneer de barende vrouw een andere baringhouding aanneemt... dan liggend op de rug... Nou, daar zijn inderdaad bewijzen voor. Dus er zijn, is onderzoek naar gedaan. Als je niet op je rug ligt, ja, wat ben je dan aan het doen? Dan zit je op de kruk. Dan zit je waarschijnlijk op de kruk. Of op handeling. Dus knieën. dan heb je eigenlijk ook minder kans op een epi. Want het één indicatie is er dan waarschijnlijk niet. En dat is een niet vorderende uitdrijving.
0: Nee. Want op de kruk gaat het sneller. is ook zo, want je zit met je knieën wat hoger. Dus je baringskanaal loopt als het ware verticaal. En dat, dan hoeft een kindje niet een enorme bocht te maken... die hij wel moet maken als je in je bed ligt. Plus de zwaartekracht. Ja.
1: Dus ja, dat is eigenlijk uh,
0: logisch. Indicaties voor een, een knip. Indicaties voor een knip. Ja, vroeger vonden we een moederlijke indicatie. Dus als het perineum heel strak was, vonden we dat ook een indicatie. Tegenwoordig hebben we dat niet meer. Is eigenlijk wel verlaten. Ja, um, steeds minder indicaties zijn er om een knip te zetten. Hè? Ja. Maar een dijk van een indicatie blijft natuurlijk altijd als het kindje benauwd heeft. Als die aangeeft dat hij eruit wil. En dat kan je horen aan de harttonen van de baby. Die continu geluisterd worden natuurlijk tussen weeën door. Um, dan is het zo dat als die aangeeft van nou uh, ik vind het niet zo fijn meer. Dan kan het zijn dat je verloskundige een knip moet zetten.
1: Ja overigens. Uh, schrik er niet van als, wat Marlijn nu net zegt... Hè, tussen die weeën door, tussen die persweeën door... luistert de vloskundige naar elke wee de harttonen. Schrik er niet van dat die laag zijn. Nee, maar de vloskundige weet echt wel wanneer ze laag mogen zijn. ze zijn bij elk kind laag na een wee. Maar ze trekken weer op. Maar schrik daar niet van. En schrik ook niet van het volgende geluid. Dus even
0: kijken waar hij is. Wat betekent dit? Nou, dat is wel heel slordig neergelegd, Anita. Ja. Uh, het is de parterset. Oftewel het, uh, het bevalsetje van de verloskundige. Die pakt ze uit als het kindje bijna geboren wordt. Dan gaat ze twee klemmen neerleggen. Twee kochers heette dat. En een navelstrengschaar en een epischaar. En dan moet je niet verschrikken. Dat doet ze uit voorzorg. Dat doet ze niet omdat ze van plan is om een knip te gaan zetten. Dat doet ze uit voorzorg, zodat als ze een kogger nodig heeft, dat is een klem... dat ze ook een kogger pakt in plaats van een schaar. Want dat moet natuurlijk niet een vergissing zijn. Dus denk niet, oh mijn god, ik hoor allemaal ijzerwerk... nu gaan ze een knip bij me zetten. Zo werkt het niet. Nee, dit en is gewoon het klaarzetten van... Dat uh, wordt bij iedere bevalling gedaan. Juist, van het bevallingszetje. Oh ja, ja. ook nog, als nou. een vloskundige van plan is... dus stel, het kindje geeft al langere tijd aan dat hij eruit wil om een knip te zetten, dan zal ze van tevoren het perineum verdoven. Want ze heeft uh, verdovingsspul bij zich in de tas.
1: Ja, ja. dus ze heeft eigenlijk alles nodig uh, om een knip te kunnen zetten... maar ook om de boel weer netjes aan elkaar te hechten. En verdoving is natuurlijk uh, belangrijk. Ja. Um, dus ze zal het verdoven. Hoe naar is dat allemaal? Iedereen ziet
0: er, ziet er toch
1: ja, tegenop. Tegen dit
0: soort ja, dingen. Het is natuurlijk niet leuk. Laten we wel zijn. Hechtingen krijgen is nooit leuk. Dus, maar ik denk dat mensen er banger voor zijn. Dan dat het daadwerkelijk hoeft. Maar die knip zet. Die knip zetten. Daar voel je nagenoeg niks van. Nee, nee. Ik heb menig knip gezet. En dan wist de meneer wel dat de knip gezet werd. Want die keek dan, die keek dan even weg. En mevrouw had het vaak niet eens door. Nee, het is wel
1: zo dat je loskundige... zal je wel laten weten dat ze een knip
0: gaat zetten. Ja. He, als het... Nou, dat zei ik ook altijd wel. Ik zei ook altijd wel. Ja, maar wel, kwam niet je... altijd binnen. Maar dat komt niet binnen. Je bent zo bezig. Ja. En dan lag het kindje verder uh, blakend op de borst. En dan zei ik, goh, ja, ik moet nog wel even hechten... want ik heb een knipje moeten zetten. Ja. En dan keken ze me echt aan van, hoe bedoel je? Ik heb niks gevoeld. Ja, ja. Maar dat geeft wel aan dat dat laatste stukje van de bevalling... ook wel een pijnlijk stukje is. Ja, kan je, zijn.
1: Ja, nou ja, je, weet je wat het ook is? Die huid, die, de baby komt eruit, die huid wordt superdun. Uh, het bloed trekt er een beetje uit. Hè? Met dat washandje probeer je het bloed weer terug te krijgen. Want je doet dat washandje erop en dan is het zo warm... dat het bloed weer terugstroomt naar het perineum, naar de onderkant. Daardoor is het ook weer levend uh, soepeler weefsel. Maar als het heel strak is, waardoor uh, je bijvoorbeeld zou kunnen gaan scheuren... of waar dan een knip in gezet wordt, dan is het zo strak. Het bloed is eruit, de zenuwen worden uh, afgekneld. Dus je voelt ook niet zoveel meer. Nee. Maar wat mensen wel vaak voelen, hoor je, dat, dat ze het voelen branden. Ja. Soms denken mensen, oh, het brandt zo erg. Ja. Het scheurt, maar ook dat voel je niet. Nee. Hè? Scheuren voel je niet. Nee. Dat branden voel je, dat noemen ze de ring of fire. Daar moet je gewoon doorheen. Maar ja. met dat washandje blijkt dat ook minder te zijn.
0: Ja, het washandje is eigenlijk een beetje een, een wondermiddel.
1: Ja, uh, makkelijk.
0: Uh, makkelijk, goedkoop en uh, ja, het kan altijd toegepast worden. Hey, en wat is nou erger? een knip of een uh, scheur? Als je uh. nou moet kiezen. Ja, als je moet kiezen. Ik denk, uh, niemand kiest voor een knip. Maar als het moet, moet het. En als het ten goede komt van de conditie van je baby... Dan, dan denk je, daar denk ik niet eens over na. Ik denk dat het niet zo erg is. Maar dat is mijn mening. Nee, maar wat is lastiger? Een knip of een scheur? Oh, op zo'n manier. Ik denk dat je een scheurtje is vaak alleen maar de grootte van daadwerkelijk wat het heeft moeten zijn. Ja. En een knip is vaak groter dan dat het heeft moeten zijn. Ja. Dus ik denk dat je beter af bent met een scheurtje. Ja. Ja, het, ik, het, het geneest ook mooier, zegt men. Ja. Hè? Ik denk ook dat je, dat je ervan uit moet gaan dat, zeker als je je eerste kindje krijgt, dat je wel een scheurtje hebt. Dan ben je echt heel erg nou, een mazzelaar als je geen scheurtje hebt.
1: Ja, meestal heb je wel iets
0: van een scheurtje. Ja,
1: een klein iets. En soms iets. Is het ook maar een, het hoeft het niet eens gehecht te worden. Nee, soms of is, is het heel oppervlakkig. Ja.
0: Ja. ja, nou ja, een
1: scheurtje of een knip.
0: Ja, het ik is denk, niet altijd te voorkomen. Nee, ik denk dat je, dat je niet bang hoeft te zijn voor wat er uh, te wachten staat. En ik denk ook dat je moet weten dat de natuur heel mild is. Dus dat het heel snel weer geneest. Juist omdat het gebied zo heel mooi doorbloed is. Ja, slijmvliezen genezen ook um, snel. En dat moet ook, want het moet natuurlijk wel weer gelijk uh, gebruikt kunnen worden. Want je moet... Binnen een uur eigenlijk wel plassen na, je, ja. na de geboorte. En ontlasting moet je met een paar dagen weer kunnen hebben. Dus de natuur heeft dat echt heel mooi opgelost. Hey, maar je hebt een uh, stel, je
1: hebt een knip of een scheurtje en je moet gehecht worden. Nou, de verloskundige, de gynaecoloog, hè, die, die gaan het hechten. En dat kan soms wel ook een half uurtje duren
0: bij een ja, knip. Dat mag je wel op rekenen. Ik deed het eigenlijk altijd zo dat als ik ging hechten... Dan zei ik, joh, we gaan straks de baby nakijken. Nu ga even genieten van je baby. Als die nog op je buik ligt of, of bij papa zit. En nu is het tijd om iedereen even te gaan bellen. Ja. En vertellen. En echt. Het wordt goed verdoofd. Het, het wordt goed verdoofd. Je voelt, net als bij de tandarts. Als je goed verdoofd bent, dan voel je de tandarts wel een beetje morrelen. Maar je voelt geen directe pijn meer. Nee. Zo wordt het ook aan de onderkant verdoofd. Dus je kunt rustig gewoon... Uh, gezellig met elkaar je keuken, verwonderen ja. na, aan je nieuwe baby. Oké, okay, nou dan hebben we een knip of een scheurtje. Ik denk dat het verstandig is als we de volgende keer de podcast maken over de hechtingen. En hoe ga je daarmee om? En wat zijn huis, tuin en keukenmiddeltjes ja. om die hechtingen ja, zo goed mogelijk te, te laten genezen? Ja, hele
1: goede. Dus volgende keer gaan we het hebben over
0: de onderkant, de hechtingen
1: in het kraambed. Tot de volgende keer. Tot dan. Je luisterde naar de podcast Zwanger, dit wil je weten van Subsense. Mede mogelijk gemaakt door Koffiecode Podcast. Je kunt ons volgen via Insta, Facebook, LinkedIn en onze site www.subsense.nl.